0: Hola, ¿qué tal amigos de Libre Directo? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio. Aquí estamos con el Colo Rodríguez en un programa que de verdad, de verdad, lo hemos preparado de forma muy especial para ustedes. Hemos movido también la agenda de contactos porque tenemos que hacer la previa obligatoriamente del partidazo que va a haber este 19 de enero entre la Selecta y el Inter Miami. Primero quiero dar la bienvenida a Colo Rodríguez. ¿Cómo estás, Colo? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado la vida? en este segundo programa del 2024.
1: ¿Qué tal amigos de Libre Directo? ¿Qué tal Mario? Un placer estar con vos, un placer estar con ustedes. Bueno, lo que va de 2024, yo siento que ya de momento es todo mejor que el 2023 para mí, la verdad. Así Miramos. que realmente creo yo que el año va arrancando de una bonita manera. No ha habido todavía ningún, ninguna debacle de momento. Así que bueno, un placer estar con ustedes. Por favor, los invito a suscribirse al canal, a darle like al video si les gusta, darle clic a la campanita para estar pendiente de cuando subimos nuevo programa o hacemos transmisión en vivo. Y bueno, hablar de la previa del Inter Miami eh, contra la selecta, nada menos que con un invitadazo especial. Más que mover la agenda de contactos, la agenda de cracks, sí. de, de amigos de este programa. Así que vos decinos si lo presentamos ya y se suma inmediatamente.
0: Sí, fíjate, yo solo les quería comentar que este, me encontré con este gran invitado eh, hace ya unas semanas y, y, y como ya lo habíamos tenido este, surgió ahí la, la, este, la conversación y, y este, me dijo que cuando volvíamos a, a estar aquí nuevamente en este espacio y pues obviamente él siempre tiene las puertas abiertas, hablamos de Rodrigo Arias, periodista del gráfico y no solo periodista, sino que también eh, un historiador, eh, una persona que está muy eh, familiarizada con los grandes hitos del deporte salvadoreño mundial. mundial Rodro, ¿cómo estás? Bienvenido, a libre y directo, nuevamente. Qué, qué gusto estar
2: con ustedes, qué debe un placer siempre conversar, siempre estar en su programa y bueno, para lo que soy bueno y hablar de la historia del fútbol salvadoreño.
0: Por supuesto. Bueno, Rodro, 19 de enero eh, es el, eh, la fecha ya marcada en el calendario en el que tenemos al Inter de Miami contra la selecta, yo lo primero que te quiero, eh, te queremos preguntar más bien, es que en la experiencia que vos tenés tanto de estar revisando este como eh, la hemeroteca, de ver tantos partidos de la selección y de varios clubes ¿qué significa eh, para el fútbol salvadoreño que Messi concretamente Messi, uno de los cracks del siglo XXI y, y para muchos uno de los mejores de la historia del deporte mundial, venga al país eh, justamente eh, desde, a ver, primero que venga en un momento en el que está activo todavía que es algo que no nos pasaba, desde de eso un montón y segundo pues en el contexto del fútbol salvadoreño
2: No, para mí es súper importante creo que de Pelé desde cuando vino Pelé en el 76 en el 66, perdón eh, con Santos en esa época creo que no había venido un crack vamos a ver, ¿quiénes son los grandes cracks de la historia del fútbol? Son Pelé y Stefano Cruyff, Maradona, Messi. Esos son los reyes del fútbol. Eh, Cristiano, quizá para algunos entra Cristiano, Ronaldo, Zidane, pero Beckenbauer, pues de ese club solo había venido Pelé. Maradona vino, pero Maradona vino a un futbolito. Fue, no, fue un partido, no fue un partido de fútbol 11 oficial, sino que fue un fútbol rápido. Así es que eh, desde Pelé, cuando vino en los años 60, no venía alguien así. Y hoy viene Messi, y justamente después de ganar el Mundial, siendo vigente Balón de Oro, así es que significa muchísimo.
0: Concreto. este Y lo otro que también te, este, quisiéramos que nos dijeras es eh, justamente lo que se sabe hasta el momento de la avenida de Pelé, porque realmente... Eh, Ninguno de nosotros estaba eh, con vida, digamos, nadie tuvo chance de estar ese día en el estadio. Yo solo he escuchado, digamos, anécdotas y cositas así. Pero hasta el momento, digamos, ¿qué sabemos de cuando vino Pelea El Salvador a jugar contra, contra la Alianza, ¿no? con el Gran Santos de Pelé. Eh, ¿Qué sabemos de, de, de aquella visita, como para poderla equiparar con la visita ahora de, de, de Messi, ¿no? con el Inter de Miami, que es otro contexto diferente?
2: No, yo creo de que eh, los equipos siempre buscan un beneficio económico cuando hacen giras. Y en los años 60 no había dinero de televisión, no había ley Bosman, no había grandes cadenas que pagaban millones a los equipos. Entonces las giras mundiales eran en realidad por todo el mundo. Ahora las giras mundiales se limitan a mercados muy fuertes. Estados Unidos, Real Madrid, Barcelona van a Estados Unidos, van a China. Eh, mercados, insisto que son demasiado grandes, donde cada amistoso le genera mucho dinero. Eh, entonces, en la época de Pelé, no había millones de derechos de televisión. Los equipos vivían de taquillas, vivían de, eh, ver, creo que había muy poca venta de, de, de camisetas o, o cosas por el estilo. Entonces, estas giras se hacían no solo en grandes mercados, también en mercados pequeños, como El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Así es que el Santos vino, vino en el 66, 16 de enero del 66 fue el, el primer partido de Santos acá. Ahí vemos a, a Chamba Marión, el capitán de alianza con el rey Pelé. Y, y por eso fue que vino el Santos, se le pagó un dinero. Eh, vino acá, obviamente fue un negocio redondo porque el Estadio Mágico González se llenó. Y uh, ocurre lo que yo creo que puede ocurrir ahora, que venga gente de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, Costa Rica... En el 66 vino gente de todos lados para ver al Santos. Eh, el Santos jugó muchos partidos en Centroamérica en esa época, pero eh, el único partido que perdió fue acá, y fue el 16 de enero del 66 contra Alianza, en un partido que eh, yo todavía en, lo, en los 80 que crecía se, se hablaba de eso. O sea, el eco que causó ese triunfo de Alianza sobre el Santos fue permanente, fue de generación en generación, eh, desde pequeño, insisto, yo sabía que los goles fueran de, de, de la Bruja Verón y de Sepúlveda y que jugó Araña Magaña, jugó el Príncipe Ruano, que fue el que marcó al, al Mágico. Así es que hay, hay muchas anécdotas alrededor de ese partido y quedó en el folclore del fútbol nacional.
0: Por supuesto.
1: Sí, sí. Yo, yo igual, Rodro, eh, voy a, al ver que viene el Inter de Miami... Creo que todos nos hacemos la pregunta de, bueno, el Inter de Miami viene no solo, no solo es Messi, ¿verdad? viene Jordi Alba, viene Sergio Busquets, se suma Suárez. Entonces, podemos decir que es una constelación de, 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 de estrellas en activo. Tal vez al, algunos ya no en su prime, pero ya han habido otros equipos que vinieron al Cuscatlán a realmente enfrentar a la Selecta estando en su prime. Tal es el caso, por ejemplo, del Borussia Mönchengladbach, entonces, eh, que, que en aquel entonces creo que yo vino en calidad de previamente ser subcampeón de Europa. No estoy seguro si fue previo o ya como subcampeón de Europa, pero imagínate la, la magnitud de la envergadura de la calidad del rival que va a enfrentar la selección. Podríamos decir que este Inter de Miami se equipara a ese equipo, a esa clase de rival o simplemente lo vemos como un equipo que viene a formar parte de un negocio y a, a traer parte del marketing a raíz de sus individualidades?
2: No, lo del Borussia fue otra cosa. El, el Borussia Mönchengladbach vino en julio del 76. Ellos venían de ser campeones de la Bundesliga, ojo. Habían ganado la Bundesliga en el 76 y vinieron. Y al año que, siguiente. Exacto, 75, 76, 77 fueron campeones de la Bundesliga el Borussia Mönchengladbach eh, Al año siguiente, en el 77 fueron subcampeones de Europa perdieron la final con Liverpool pero el Gladbach era un equipazo, eh. había ganado la Copa de la UEFA el año anterior eh, o cuando la Copa de la UEFA era la Copa de la UEFA, no era un torneo menor como ahora la Europa League no, la, Europa, la Copa de la UEFA era, era mucho más fuerte
0: Vea que no clasificaban eh, eh. Este, los campeones de Copa, sino que era como que otro tipo de, de, de formato no para ir metiendo. No, es el... que va, te, te explico, sí, la sí, Copa sí. De, antes, antes la Copa de Campeones, o sea, la Orejona, que es Liga de campeones,
2: campeones, eran solo los campeones. Ajá, y correcto, a la Copa de la UEFA iban los segundos y los terceros y los cuartos. ¿Ah? Uh -huh. O sea, de que vos uh -huh. en, en la Copa de Campeones de Europa solo uh -huh. te, de Inglaterra solo te enfrentabas al, a, a Liverpool. Pero luego, el Manchester United, Chelsea, todos iban a la Copa de la UEFA, ¿me ¿entendés? O sea, eh, no te enfrentabas por ahí al Real Madrid, que era campeón de España, pero te enfrentabas al Barça, o al Valencia, o al Atlético. La Copa sí. de la UEFA era, yo creo que hasta más difícil que la, que la misma Champions. Sí. Eh, entonces, ahí está, eh, el, el, ahí está el Gladbach.
0: El Gladbach es el... foto que conseguimos de julio, creo que es de julio del 76, o agosto del 76. Entonces, más o menos es, es el equipo que vino acá.
2: Claro, eh, eh, ahí, 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 imagínate, este, oh, ahí está Nelson, un gustazo de verte también, Nelson. ¿Qué onda, Rodro? Nelson, Rauda. Aquí, mira, a, hablando hablando del Borussia Mönchengladbach del 76. Escuché Liverpool campeón de Europa
3: y dije, este es el momento. Ahí apareció, ahí.
0: Ahí se metió sí. cuando
2: escuchó eso. Lastimosamente. Sí, eh, eh, pues el Gladbach se enfrentó, pero el Gladbach era un equipazo, de verdad. Solo por darles una, una medida en el 77 el Balón de Oro fue la estrella del Gladbach, no fue una estrella de Liverpool, fue Alan Simonsen un danés, un chiquito eh, que está ahí abajo vamos a ver, está sentado es el uh, es el segundo desde de la derecha, ese Simonsen de hecho,
1: de hecho, ese Simonsen entiendo yo que creo que es el único futbolista en la historia en que ha ganado Copa UEFA Recopa y Copa de Europa ese ¿Sí no? ha sido el único.
2: sí No, no, no. no eh, Yaluca Diali la ganó también. Ganó, ganó las tres. Las cosas. tres. Lo que sí, sí
0: sabía yo es que el único que marcó en tres finales de esos torneos, me parece. Me parece. Ah, puede es ah,
2: Ese dato sí, puede, eh, ese ese dato dato
0: sí no parece. lo tengo, pero es probable. Es probable. Ah,
1: sí, eso es. Él las anotó. Horas. Es el único que hizo gol en las tres. Eso es.
2: En las tres Correcto. finales.
3: No, sí, miren, correcto, no confundan correcto. a Rodro que es un experto Ustedes la vez pasada dijeron que Dominic <risa> Había ganado la Esperanza de Tumón Ah, Mario,
1: hacerte cargo <risa> Sí,
2: madre.
0: sí, yo lo dije porque me fui en Chuco ahí En la emoción, se lo escuché a alguien más Pero, o sea, lo, lo, ese es el dato Que sí, de hecho ahí sí, lo, No lo hiciste periodismo, fuente, va, la vergüenza, la vergüenza. <risa> Una fuente muy fidedigna, eso de los goles De Simón
1: No le refutes bueno. nada al paladín del periodismo Mario Ah, sí, estoy hablando, estoy hablando de roduro
3: roduro creo que será la persona, ya lo dije en la intro, pero es la persona que quizás sepa más de estos temas claro, en El Salvador, por
1: que sí.
3: con poca duda Rodro, yo sí, sé, no. creo que está, está bueno que, que hagas la diferencia porque también yo, full disclosure, yo estoy emocionado, yo voy a ir al estadio, me lo regalaron de Navidad el, el ticket eh, pero está bien también entender que Estas son
1: oportunidades que no cualquiera tiene, ¿ver?
3: bueno viejo la gente se la cabuda y te dan un ticket pero está bien eh, entender que es un, es un club de cracks casi en situación de retiro eh, o, o, o sería, o, o, sería una, o sería pasarse, decir eso porque si sí es el balón de oro pero también es que ya no están jugando ninguno de ellos en la élite, vienen de jugar de la élite un montón de años pero ya no están en la élite en lo
2: que sí, sí, totalmente Diemeier, comparando haciendo un símil con Borussia Mönchengladbach vinieron 76 ¿verdad? Eh, dos años antes eh, cuatro de ellos habían ganado la, el Mundial, el portero Clef, que era suplente de Mayer, eh, el defensa Bertie Fox eh, el volante eh, Rainer Bonhof y el delantero Jupp Heynckes Había cuatro campeones del mundo y en, en este Inter de Miami, es cierto, Messi viene de ganar el Mundial, hace dos años, eh, pero digamos, Sergio Busquets lo ganó hace 14 años. Hace 14. Y, y Jordi Alba ganó la Eurocopa hace, hace 12 años. 12, 12 años, sí. 12 años, sí, estamos en el 24. Entonces, eh, ahí es donde decís, es cierto, eh, Luis Suárez gana la Copa América hace 13 años. Entonces... Eh, a, a todos estos ganan, ganan la Champions con el Barça hace nueve años. Entonces, sí, Messi es el único referente que dice, bueno, viene a ganar el Mundial hace poco, pero el resto creo que tiene muchos años de, de haber estado en la cima.
0: Ya llovió desde, desde esa Champions del, sí, del es, Barcelona, sí. o sea, ya Do, desde, desde sea, 2015. Primero, como vuelve el tiempo y segundo, si sí es cierto lo que mencionas que ya la situación de vigencia de muchos de ellos. Es, es otra, pues, o sea, tendrán vigencia mercadológica, lo mucho, tendrán un impacto uh -huh. eh, diferente, ¿no? A, como que si hubieran venido en aquella época.
3: Pero el, el, el fútbol dale. es distinto, vea ¿eh, Mario.
0: Sí, es un uh -huh. fútbol distinto. Y de hecho, una de mis, mis inquietudes es si esta llegada de Messi al país va a tener el mayor impacto o mayor relevancia incluso que cuando vino en su momento Pelé cuando vino el Gladbach, que para mí son lo, las dos grandes referencias de equipos eh, top que han venido, o sea, primero Gladbach por el momento en el que estaba y el Santos de Pelé, pues por Pelé, porque era el, el, es uno de los mejores de la historia y, y, y en, en aquel momento, entonces
1: era el mejor futbolista del mundo y en su prime
0: Ajá sí. Sí, yo,
2: yo, creo que lo de, yo creo que lo de Pelé es difícil de superar porque Pelé sí vino en su mejor momento de 66. Le quedaba todo, o sea, vamos a ver, lo mejor de Pelé estaba por venir, porque no había pasado el 70. Eh, cuando vino el Borussia lo mejor estaba por venir, porque al año siguiente llegaron a final de Europa. Pero este Inter creo que a lo mejor está atrás. Entonces eh, sí hay una diferencia en ese sentido. Y para que sea memorable tendría que ganar la selección. <ríe> y bueno, porque en el caso de la alianza, aquí vemos el... La, la foto de, de, de la alianza que jugó de Celeste contra el, contra el Santos de pelea. Ahí estaba Sepúlveda, que metió uno de los goles. La alianza ganó. Yo creo que ahora va a ser muy difícil. Además, la selección atraviesa un mal momento. No gana 10 año y medio. Así es que difícil competir con la relevancia del Santos de pelea.
1: Pero fíjate, fíjate Rodro, que vaya. Estamos hablando de esos, de esos rivales a los que enfrentó la selección. Pero, uh -huh. o sea, hubo también otros equipos que podemos decir que fueron de renombre, que son de renombre y que vinieron a jugar con la Selecta. Llámese uh -huh. Hamburgo, llámese parís Saint-Germain, llámese Chelsea, llámese River. Uh -huh. ¿Vos por qué crees que estos partidos no han sido tan recordados como esos?
2: Como los que hablamos hablábamos. Del que el Santos, de Paris, porque, porque, ahí el ahí vemos el afiche de cuando vino el Chelsea en el 72. Después de ganar la Recopa al Real Madrid porque el Chelsea no era el Chelsea eh, vamos a ver, el Chelsea le empezó a ser famoso ya en los, en los 2000 con Mourinho, con John Terry con Lampard, pero yo te apuesto que de este Chelsea nadie conoce yo les, yo les nombro a Osgood o a Peter Bonetti no lo conoce nadie, entonces uh -huh. no, no, tan, no era tan famoso Chelsea, es más yo creo que eh, en, en, había ganado una liga en los últimos 50 años no, no era tan famoso
0: Correcto, sí. ¿Y el Hamburgo?
2: El Hamburgo, sí. ojo, El, el Hamburgo vino en el 89 y vino con dos campeones del mundo, con Uwe Wein y Steiner. El Colonia era incluso más, más relevante cuando vino Col el Colonia. Y está el Hamburgo del 89. Eh, el, el Colonia que vino en el 85 venía con Harald Schumacher, que fue estrella del Mundial 86, con Lipier que jugó el Mundial 86 y campeón, campeón del mundo en el, en el 90. Estaba también Uwe Bain. Eh, creo que el Colonia era incluso más, más importante. ¿Y el Colonia de Vino? Pero de el Nase, Hamburgo ¿no? sí. Sí, sí. Mira, mira, ahí está John Jensen. John Jensen fue el que anotó el gol de la victoria en la Eurocopa 92 con, con, la, con, la, con la dinamita danesa, con, lo, dan, con Dinamarca. Dinamita. John Jensen era un jugadorazo.
0: Jensen danés, este Von Hissen, que alemán, ¿no? De, sí, eh, oh, sí. ajá. y ahí Fre Fred Klaus bueno, es sí. amplia la historia de hecho aquí eh, en, en este pequeño Mira, video eh, que estamos poniendo pues esta, eh, gran ese, parte el, de el,
3: historia. te quería te decir ese, ese pie de foto que tenías ah, ahí, ese de, claro. de la selección hizo su mal al Chelsea que creo que es lo que o sea, claro, para que el partido fuera memorable, tiene otros elementos estos partidos, obviamente hay que rebuscarse un chingo para encontrar las imágenes que ustedes han encontrado de aquí, de este partido, va a haber mil de videos y TikToks y hay la tecnología es distinta pero, eh, pero sí es interesante los momentos distintos, no sé si valdría la pena también, Rodrigo, comparar aquellas selecciones con esta selección que tiene 17
2: partidos sin ganar ¿Y el
3: momento sí,
2: en que recibe el Inter de Miami? Ah, bueno, la selección siempre ha estado en crisis. Es más, esa selección del 72 <risa> era, era, era un trabuco. ¿Por qué? Porque la selección del 70 había renunciado, porque no les... Parla. Entre la federación y el gobierno les dijeron, si clasifican al Mundial del 70 les damos una casa. Pero no les dieron nada, ah, todavía están esperando la casa. Ay, no. Entonces, ya después de eh, las eliminatorias rumbo a Alemania, ya no las mont Martínez, ni Pipo, ni, ni las grandes estrellas del 70. De hecho, esa esa selección esa del... se
0: deshizo. Esa, esa eliminatoria del 74, me atrevo a decir que es la peor en cuanto a resultados.
2: Sí, solo jugamos un partid dos partidos con Guatemala, nos eliminaron en la primera ronda, pero es por eso, porque aquí, aquí lo peor siempre fueron los federativos. Les es como prometían la Panamá cosas a los 2008. jugadores. Sí. Te lo digo en, en serio, o sea, la selección siempre ha estado en permanente crisis. Eh, incluso, bueno, ahí estamos viendo al pájaro hueso cuando, eh, cuando tú jugaron en los 80. Esa el selección se también juega, le debían se... dinero. Es, es, al, al futbolista acá siempre se le trató de una manera poco profesional. A esos jugadores, de, 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 ahí está el mágico contra el gremio. El Pero famoso recordás, partido con gremio.
1: ¿Recordás en aquel entonces, digamos, los que tú alcanzaste. A ver, o los que te contaron o los has revisado por, por tu mismo misión de historiador. Si en aquel entonces, por ejemplo, yo creo que ahora la expectativa es ir a ver a Messi, es ir a uh -huh. ver a los demás jugadores del Inter de Miami. En sí. aquel entonces, digamos, la gente, por ejemplo, yo ahora me lo imagino y es: yo siento que el 90% va a ir de rosado y de negro con las camisas del Inter, sí. no tanto va a apoyar sí. la selección. En aquel entonces, yo pensaría, creo, que la gente iba con su camisa azul y blanco, iba a apoyar a la selección y de paso ver que se enfrentaban a esos rivales. O estoy equivocado. Sí, pero,
2: sí, pero era, era cuestión, porque no había acceso. O sea, el Paris Saint-Germain, yo te aseguro que nadie sí. conocía a nadie del Paris Es más, hasta yo, ni siquiera yo me acuerdo quién jugaba en el Paris Saint-Germain en el 82. Paris Saint-Germain era un equipo irrelevante, que apenas empezó a hacer un poco ruido en los 90 que tenía George Weah pero el gremio tenía Emerson Leao, que era el arquero, el gran arquero del 70, de, de, la, de los años 70 en Brasil, pero no mucho más, es decir, ahora pues la gente va a ver a Jordi Alba, a ese Jordi Alba, ya vimos un montón de partidos de Jordi Alba, antes uh -huh. era más insular el fútbol, porque no había uh -huh. televisión por cable, es más, en la tele pasaban dos partidos por semana, en la televisión nacional, entonces no había una saturación tan grande, entonces, no conocías a la gente, por lo tanto ¿a quién conocía a la gente? a Faguaga, al Pajarito a Martín. o sea, conocíamos a los que teníamos ¿Eso eran de frente esos eran los ídolos y, y el futbolista eh, que, se, que se conocía a nivel mundial, él el que jugaba mundiales se conocía a Pele, obviamente se conocía a Peleo, se conocía a Beckenbauer ahí estamos con el Paris Saint Germain pero no se conocía, a este. yo te apuesto que todavía hoy yo veo ese 11 del Paris Saint Germain y no conozco a nadie ¿Por qué? Porque no era, aquí no eran equipos tan relevantes. Uh -huh.
3: Ni sí, siquiera, Roduro, ni siquiera la gente, porque supongo que esto sí existía, la gente más friki, mi papá, por ejemplo, me cuenta que él compraba las revistas El Gráfico, que no es el gráfico uh -huh. de El Salvador, sino que las revistas, el gráfico la de la revista Argentina. de Argentina, sí. Y, y que circulaban. Eh, aquí ni siquiera eso permitía un, algún nivel de, de conocimiento, pero la gente no era de tan amplia circulación.
2: Sí, pero ahí conocías a los de Sudamérica. Ahí vemos, por ejemplo, el, el equipo del Salvador que jugó con River. Obviamente, aquí se conocía a River, al Buffalo Funes, a Ruggeri, eh, que venía a ser campeón del mundo. Eh, ahí está ese equipo que se perdió niño, perdió que con que River creo. 2 a 1. River, River venía de, de ganar la Copa Libertadores. Pero conocías a River, marido. pero insisto, del Paris Saint-Germain, ¿qué ibas a conocer? No, no conocías nada. Sí. ¿Del Chelsea? ¿Qué ibas a conocer? No conocías a nadie del Chelsea. Todavía hoy, BGC11, no conoces a nadie del Chelsea. ¿Ah? Sí. Entonces, River sí, pero, pero igual eh, era, insisto, yo te apuesto que la gente podía ver a Ruggieri, pero nunca había visto un partido de Ruggieri sí. en River. ¿Ah? Veías a la hubo, selección argentina.
1: ¿Y hubo algún, algunos futbolistas en aquel entonces? Porque yo, yo, yo me pongo a, a pensar, ¿Cómo incluso ya en aquellos años existía este negocio de, tra de, de llevar de gira al equipo popular y sacar provecho de eso, llenar estadios y demás? Pero digamos los equipos locales en aquel entonces, la selección o la alianza, los, los locales, los salvadoreños aprovecharon esa plataforma o vitrina para algo más a partir de esos partidos e incluso aquí el país en cuestión de, la, de, de, de deporte se hizo algo a partir de las visitas de recibir a esos equipos, no pasó nada
2: no, no pasó nada no, es, es, que, es que yo creo que aquí el, 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 el administrador de equipos o el dueño de equipos o el presidente de equipos siempre fue un dirigente comprador y lo sigue siendo aquí piensan en comprar aquí nunca piensan en vender Aquí lo que quieren, ¿a qué extranjero voy a comprar? ¿No? Aquí nadie, ningún directivo. Héctor Palomo Sol quizá ha, ha pensado, digo, bueno, yo voy a criar a este jugador porque lo voy a vender bien. Jamás. Y si lo han pensado, ha quedado en la teoría. Porque nunca ha habido un sistema de vender jugadores. De decir, miren, cuando venga aquel equipo vamos a aprovechar y lo vamos a vender. No, aquí sí. se querían llevar al mágico. Cuando, cuando jugamos con el Paris Saint Germain se querían llevar al mágico pero fue algo bien casual, o sea, el Mágico fue un, una flecha al aire eh, no es que el fútbol salvadoreño haya fabricado al Mágico, no, nació pero ahí entonces, y se acabó, pero...
1: O sea que esa, ese mito de que eh, Mágico pudo jugar en el PSG, no surgió después del Mundial 82 en España sino que fue porque viendo el PSG acá a el Salvador a jugar ese amistoso y se lo quisieron llevar
2: o pero, que, que se lo quisieron que, que, que se lo quisieran llevar también, también menos es lo que me han dicho, yo nunca vi un, a, al dirigente di, diciendo eso, no hay manera de probarlo, pero, mm. pero que sí, eh, yo sí, yo sí tenía de, de fuente de directivos que el universitario de Perú lo quería comprar eh, al mágico, una gira que se hizo por Sudamérica. Eh, el mágico sí, pero insisto, el mágico era u, una flecha al aire, pero no es que se aprovechara esa constante roce con equipos extranjeros para vender jugadores. No, no, era un negocio y, y el dirigente aquí siempre se cree Florentino Pérez. Quiero, ¿a quién compro? ¿A quién compro? ¿A quién compro? Entonces, pero nunca a quién vendo. Jamás, nunca a o quién que, vendo.
0: O al que la IFI también, o, o la porta. Bueno, sí,
2: no, se, se, se creen cataríes los presidentes lo de equipos aquí. Sí. Eh,
0: de hecho, Florentino eh, Pérez
3: de bajo presupuesto. Y como... de, de hecho es hasta el mundial sí. que, que se es Florentino del subdesarrollo. El ¿no? al... <risa> que, que Siento que jugar... estás pensando en alguien, Rodrigo,
0: pero no tengo que eh, pedir que lo digas. No quiere, no quiere decir no. Bien. Eh, de estas visitas, ¿hay alguna anécdota? Que, que, que tú sepas o que vos hayas vivido de, de, sobre todo de lo que te tocó vivir, no los 80, 90 de cuando vinieron algunos de estos clubes que a lo mejor la gente lo recuerda poco o que son eh, detalles que parecen anécdotas pero que son clave para entender tanto el fútbol de aquella época como nuestra idiosincrasia como salvadoreños hay algo que se pueda rescatar
2: yo estaba muy, muy pequeño, no yo lo vi como espectador, no cubrí ninguno de esos partidos el, creo que el último, las, los últimos equipos que vinieron fue a inicios de los 90, pero, pero no, vamos a ver, no me metí adentro a las anécdotas de, de esos partidos, solamente lo que contaba, ¿no? que el partido con Gremio, el Chelis Rugamas metió un golazo, eh, que era tan, fue tan bom, un bombazo tan potente que el pobre Leao quedó viendo estrellitas, pero eh, qué sé yo... Eh, bueno, cuando vino el Santos de Pelé, que la Alianza se reforzó con gente. A la Bruja la Verón, estudiante. que era de Estudiantes de la Plata, y que él jugaba, eh, el estudiante andaba una gira por Centroamérica, por eso la Bruja Verón juega con Alianza. Eh, los antialiancistas dicen que la Alianza prestó como ocho jugadores. No, eh, fueron dos refuerzos en la titular. No, ya, fueron no. la Bruja Verón de delantero y el Príncipe Ruano de, de Faz. Y de ahí entró un mexicano Juárez, creo que de suplente. Pero no, la alianza, la mayoría fue, fueron jugadores de, del mismo equipo. Sí.
0: De la mano de Hernán Carrasco, ¿no? Que básicamente sí, Hernán fue Carrasco. Él, fue él quien, quien ideó ese partido no para, para, para poderlo sí. enfrentar al Santos.
2: Sí, no. Y la alianza no había ganado nada en ese entonces. Fue en enero del 66, antes de la primera liga de alianza. Eh fue, Alianza incluso no tenía que aquel arrastre popular que tenía después era, después, después era el emergente eso, quedó
1: campeón de CONCACAF ¿verdad?
2: quedó campeón 66, 67 en Liga y 68 de CONCACAF, uh -huh. pero era un equipo que apenas iban haciendo y le gana al Santos de Pelé fue, sí. creo que a partir de ahí Alianza nacer se transformó en otra Garo, cosa nacer grande
0: sí, sí. Eso, nacer y crecer con, con cariño
2: Exacto. A los ancialesistas no les gusta, pero ay, ¿qué vamos a pero hacer? Pero sabes
0: qué, Rodro, fíjate qué gracia, que yo, gracia, si algo me he fijado yo mañana. es Quédense que todos los,
2: hablando.
0: todos los equipos de nuestra liga, afortunadamente, y es algo que a mí me gusta como, como remarcarlo, es que todos tienen ese mito de haber jugado contra un equipo grande y haberle ganado o haberle hecho mm. partidos. ¿no? El FAS, por ejemplo, se habla del partido con Olimpia, Aila, sí. eh, quizás de águila me cuesta un poquito encontrar algo en, en la memoria, el Firpo cuando se habla de, de lo de Juventus, eh, sí. creo que en ese mito el campeón de, de, de América ganando torneo de antaño,
3: el apertura por ejemplo en el estadio de Cuscatlán uh -huh. lleno
0: vaya pero es, 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 yo creo que esos mitos eh, cuando han venido estos equipos grandes que han prestado jugadores que, han, que les hemos hecho goles eh, estrambóticos está un poco de esa construcción de, del fútbol salvadoreño de las leyendas y, y, y creo que eso ha ayudado un poquito a sostener eh, lo que ahora son marcas no eh, el FAJ, el AILA, la Alianza, el Firpo
2: Sí, sí, total, eh, yo creo que eh, a, a los aliancistas les encanta recordar lo del Firpo, te lo digo, lo del Firpo para mí el mito de la Juve es tremendo ¿no? Eh, ganarle a la Juventus en Los Ángeles eh, <risa> imagínate eh, eh, que ya había una diferencia enorme no fue acá, fue, fue de visita y hacerlo, hacerlo en, en esa época, lo de Firpo es tremendo lo de Fast también, ¿eh? Aquí hay final con el Olimpia, que fue un 3 a 3 en el Cujatlán, Cujatlán lleno, Copa Interamericana. Eh, el Olimpia eh, era campeón del mundo en ese entonces. Había ganado el Mundial de Clubes. Así es que no era, no era tan fácil. Dos ah, goles de Casadei. El Olimpia
1: Paraguayo para los que no. Entonces,
2: ah, claro. Olimpia Paraguay. El Olimpia Paraguay. Campeón del Libertadores, que le ganó la final a Boca y después le gana, gana la Copa Intercontinental. Así es que el, el Olimpia era un equipazo. Correcto.
3: Mira, yo solo tengo la, 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 la duda porque ahora que estamos hablando de estas grandes estrellas, estos jugadores que han venido al país, algunos con más o menos cartel, solo como por el, el hecho contemporáneo, ¿qué hace Borro duro de este run-run que hay sobre que la, 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 que Messi no venga o, o ese tipo de cosas? ¿Por qué nos cuesta tanto hoy en día creer que sí va a venir, que, que está confirmado, que entiendo que en estas cosas hay.? Incluso contratos que, que, que juegan con eso, ¿por qué crees que hay como ese interés por decir va a venir el, o sea, no va a venir o va a jugar cinco minutos, lo que sea? Igual si juega cinco minutos es una pretemporada, tampoco, no espero que juegue 90 minutos.
2: No, dos cosas. Primero, que el fútbol siempre tiene eh, imprevistos, no puedes garantizar nada. Recuerdo que cuando iban a jugar a Argentina, eh, El Salvador en el 2014, en la época de Rock, hubo un amistoso y Messi se lesiona el partido anterior no, no, no jugó contra la selección del de Salvador o sea, el fútbol tiene, tiene esto y los otros es que somos bien negativos los otros somos negativos y tóxicos ya, ya, por, ya por cultura no, no va a venir somos negativos eh, y más con la selección Que ahorita estamos en época de, de quejas y quejas y, que, y, quejas y críticas y, eh, vende más la crítica y la queja que, que el optimismo ahora
1: Rodro Rodro, vos, cómo quisieras, qué escenario, ¿cómo quisieras que se diera el partido? ¿Cuál es el escenario que, te que, que, que quisieras que pasara? ¿Y cómo crees que, se, que va a ser el desarrollo del partido? ¿Cómo lo
2: Como que, Pues yo quisiera que la selección jugara bien y que, que, que el estadio se llenara. Que jugara Messi, obviamente, que al menos juegue un tiempo. Eh, y sobre todo que no sea... Eh, para mí lo mejor que podría pasar es que el ambiente sea bueno, porque la selección ahorita eh, está causando tanta antipatía que muchas veces cuando el ambiente está así, que tenemos mucho de no ganar, eh, a veces mucha gente llega a silbar, llega a insultar y, y eso ya hace la experiencia totalmente eh, negativa y desagradable. Ojalá que, obviamente, imagínate el Inter nos mete seis, tampoco ¿Ah? va a haber mucha alternativa, creo que va a haber un ambiente desagradable, pero ojalá que el partido sea competitivo, si el partido es competitivo y la gente llega a, a disfrutar del show creo que eso beneficiaría, y ojalá que que, que, si, que si perdemos no sea por mucho
0: coincido Sí, eso sí.
2: Unos,
3: eso sí. unos tres que meta el Inter y, y, y
0: que el salón
3: <risa> o sea, uno show, unos show. Tres a uno estaría bien
0: Sí, transo va a para ver.
2: Para mí está, está show super. a ver
0: porque fíjate que aquí, aquí, este, nuestro amigo Nelson Rauda nos pasó una un video de algo que, que están ensayando allá la gente de, de 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 lo que está ensayando la gente eh, allá en el estadio. Eh, uh -huh. O sea, es todo un eh, hay inversión, pues, o sea, yo lo que veo uh -huh. es que como muy pocas veces y como cada vez menos pasa en nuestro país hay, eh, hay una, una intención de, de gastar y de invertir para traer equipos así y montar un espectáculo de, de, de esta índole. Uh -huh. Porque uh -huh. cada vez cuesta más, aparte del tema económico, ¿no? Eh, porque yo veo que hay dinero. Porque cada vez cuesta más, porque desde que Boca vino, por ejemplo, a jugar el amistoso con el FAS, no teníamos, digamos, la visita en el amistoso de un equipo con tanto Quizás nombre. el
1: Cosmos que vino con Raúl. El
0: Cosmos, es cierto, con Raúl. Sí. Sí, bueno, es que, pero es que el mercado
2: salvadoreño tampoco es tan atractivo ahora. El mercado salvadoreño en Estados Unidos es atractivo. Yo creo que ahí sí, sabes de que hay mucho dinero. Pero eh, nuestra selección, yo creo de que, ojalá que en las próximas generaciones tengamos jugadores jugando en otros equipos, ¿no? Pero eh, yo creo que mientras no tengamos a jugadores en, en, en ligas importantes Nah, eh, qué sé yo, no digo que un Keylor nada, pero eh, alguien en Europa, imagínate ahorita el hondureño Luis Palma está en el Celtic está goleando en Champions yo, ¿eh? entonces eh, yo creo que eso es lo que hace falta eh, para ser un poco más atractivos que haya salvadoreños fuera y haya salvadoreños jugando en, en, en equipos eh, al menos que estén en el mapa de Europa, cuando eso pase creo que sería más atractiva la selección más atractiva la sede y más atractivo el negocio.
1: ¿Y justificás el, pre el precio de las entradas?
2: Bueno, es negocio. Yo creo que ellos sabrán. Yo creo que es excesivo, pero ellos sabrán. Eh, al final, el, el dueño del, del espectáculo es el que hace sus cálculos y seguro en algo se han basado.
3: Yo no creo que sea... yo No puedo decir las cifras ni las fuentes, pero yo sí escuché... Por ejemplo, el precio que estaban cobrando algunas empresas por las sesiones de foto con el Inter Miami. Y dígalo, era una... dígalo, dígalo. ¿Cómo así?
0: ¿Cómo así ¿Cómo así el tema? Yo Alguien escuché pidió, un
1: meet en, en 10 mil dólares. Eso escuché yo.
2: Por ahí andaba. Mil...
3: Por, 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 por ahí andaba. Eh. Mira, por eso, pero, ba,
2: ba, ba, pero yo, yo les doy un ejemplo. Yo me, ¿Saben qué, con qué me escandalicé? Con los precios de Bad Bunny y aquí la gente pagó cantidades yo digo, cantidades exorbitantes a mí sí. cuando me dijeron lo que se pagaba acá en El Salvador por ver ese artista que a mí, me parece yo no le veo ningún mérito pero la gente se vuelve loca por eso y, y, y pagan muchísimo dinero por ver a eso bueno pues, yo estoy seguro que eso? Messi es, es un espectáculo de mucha mayor calidad que Bad Bunny
0: qué grande, Rodri Messi, y Suárez, y Alba y Busquets, y Tata sí, o sea, Gente con,
2: Así, con mucho mérito.
0: La no, que
3: sí, es decir, claro, estamos claros que sí. no lo está trayendo nadie por hacer una obra de caridad. Claro, es un negocio. Claro pues sí. es que tiene que ver con eso. Uh -huh. Pero si un en Greet costaba 10 mil bolas, no, no sé cuánto haya pagado la empresa por traerlos. Lo
1: digo también porque me duele que al final se va a llenar. Esperaría yo, si es que, con entradas regaladas, porque ahorita ya los mismos patrocinadores están regalando... Puy, saliéndole por las orejas, están regalando las entradas, desgraciadamente. No, pero de las...
3: per, pero, hay, ay, pero uy, ahí uy. se han vendido, yo entiendo que se han vendido más arriba el no. 70% de entradas. Mm,
1: yo no tengo ese dato. Yo,
3: es... ay, ay, mm. Ayer me encontré con alguien que sabe y, y dice, bueno, no, 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 no sé. No te... Creo que lo vamos a los saber papeles,
0: pues? los días antes cuando anuncian alguna rebaja o que las estén rematando, ahí vamos a saber. Sí, pero, um, pero, pero, pero creo tanto. que
3: eso sería... No, no creo que eso vaya a ocurrir, incluso Mira, Rodro. Los...
0: Aprovechando que estás por aquí también, bueno, nosotros hemos aquí debatido un montón sobre la actualidad de la Selecta. Pueden pasar a ver todos nuestros nuestros descargos en directo. Y, y para
1: ir cerrando, que sabemos y que también para ir cerrando. Rodro.
0: Exacto, rápidamente te queremos preguntar este por la actualidad de la selección. Nosotros ya sabemos que, que estás un poco escéptico, tienes si no que bastante a, a la actualidad, al técnico Dóniga, sobre todo. Para vos, ¿cuál crees que va a ser el el obstáculo más grande o el desafío más grande que va a tener este año el nuevo seleccionador con esta selecta
2: pues Yo creo que volver a juntar a todos eh, porque la selección no, a la selección no le sobran jugadores Entonces el técnico Dóniga tiene que tiene que recomponer un plantel que se quebró, que se quebró por la dirección deportiva, creo que la dirección deportiva de Diogo, Diogo Gama eh, rompió, el, rompió un ciclo que para mí ah, tenía ya Dios. una progresión natural eh, para mí se cometió un gravísimo error echar a Hugo Pérez, ahora está en pedazos la selección. Hay que recomponerla, hay que recomponer los liderazgos, el vestuario, eh, que haya... Vamos, yo no, digo que, yo no digo que Hugo Pérez era perfecto ni que el ciclo era perfecto. Yo sí creo de que iba por la dirección correcta. Y ahora uh -huh. creo que tienen que retomarlo. Y va a ser difícil. Para mí, la parte humana, la, eh, el, el vestuario, insisto, el grupo, los liderazgos, lo que es fuera de la cancha. Y luego, lo que dentro de la cancha es bien difícil curarlo. Yo creo que aquí, lo peor del fútbol salvadoreño es que todavía tenemos la visión mesiánica. Eh, es decir, que va a venir un técnico, se va a parar enfrente en, en del Mar Rojo y va a abrir el Mar Rojo. ¿no? Y eso es mentira ese es un mito, ese es una, eso de verdad es una tontería en la que hemos vivido por años añorando a Milovan y a un montón de técnicos que no hicieron la diferencia. Para mí esa es una, de verdad, yo creo que tenemos que despertar algún día y entender que no es el técnico, que aquí puede venir Pep Guardiola y, no, y no nos vamos a clasificar al Mundial mientras no tengamos jugadores mejores, que sean profesionales, que se alimenten bien y que no estén armando chupas en las concentraciones. Ahí es donde vamos a progresar.
3: Enrico, eh, miren este, yo, 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 yo quiero creo que es un buen punto ese para cerrar porque yo no eh, yo estoy convencido de algo, eso no es un problema de fútbol salvadoreño es un problema del país, nos encantan los caudillos y nos encantan las soluciones mágicas de un hombre al frente, pero ya cuando yo me meto en esos temas me dicen que me calle y que no sé qué, entonces lo, 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 lo pienso dejar así eh, muchísimas gracias Rodro muchísimas gracias por tomarte el tiempo por repasar los grandes equipos que han venido aquí. Ojalá que se note bien, eh, pensando esta semana con la selección... Salero. Solución... salero.
1: Salero,
0: Salero, ah, no. tiene que haber, tiene que haber. Solo salero, decir...
1: tiene que haber Salero.
3: Va, ah, pero, pero digo, primero Rodro,
0: pre... re, primero Rodro.
3: So, solo quiero decir Pronóstico. Que, solo quiero decir que ojalá que la selección retome un proyecto que le permita atraer a los jugadores de la calidad que, por ejemplo, la selección femenina está trayendo. Samantha Fisher, que juega en primera de Estados Unidos, que es un gran prospecto. Nosotros tuvimos ese papel, trajimos a los Roldán y lo a los Zabalete de turno. Y, 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 y eso creo que estamos lejos. Salero, ¿cómo queda ese partido de Inter-Miami? El Salvador, finalmente se rompe el maleficio salvadoreño de 14, 15 partidos sin ganar.
2: Rodro. Yo creo, que, yo creo que perdemos 3 a 1.
0: 3 a 1. ¿Y el gol de nosotros, quién es? Nelson, de Bonilla, Nelson, Nelson Bonilla. Nelson Bonilla.
1: Nelson <risa> well.
0: Está viejo. Los Nelson golean, viejo. Eh. Ah,
1: well. No, no. no. Ah, well, well. Ya no pienso, opinar no, no, dale, ya no.
0: dale. Hoy va poste. No,
1: no, no. Que salero, que salero, ya. Pierde El Salvador. Mm, yo coincido, 3 a 1. 3 a, a, 1. a 1, creo que Lo se
0: creo van que a, 3 a 1. Sí, yo 3 a 1 también. Vaya, necesito eh, Rauda, quiero si su salero.
3: 4 a 1 creo que van al Inter Miami por no. una razón. Creo, creo que estás lidiando con gente hipercompetitiva y que Luis Suárez va a querer golear si tiene minutos. Eh, sí, es su primer partido de pretemporada, pero esta gente no entiende de eso y creo que van a querer exhibirse, creo que van a querer ir agarrando ritmo para la competencia. Eh, Igual no estaría mal, pues. O sea, con que el Salvador meta un gol, me conformo y con ver a jugar a Messi. En el sagrado pasto del estadio de Cucatlán. Va, está bien.
0: Yo yo me voy a mojar con un 2 dos a 2. Dos. Messi, Messi, Messi va a ser uno de tiro libre. Uy. Ojo, Messi de tiro libre. Mar.
1: No, Mario, es increíble. Sí, Messi tiro libre.
0: Y Leo Menjibar, Leo Mengíbar marca su primer gol con la selecta. ¡Puta, madre! Así. Así. Yo creo que Mario, Mario él quería vender el Lío versus
1: Leo. Eso es lo, es lo que creo que quería. Es vivir? el titular <risa> que quería. Gran, cabrón. ¿no? Eso ah. quería hacer. Qué
3: granca, y No, y se lo va a llevar a todos de media cancha como el gol con el Chalatenango. Va.
0: Soñar, Sigo. soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta <risa> nada. Bien, bueno, así bien. así creo yo tenemos que cerrar este programa de Libre Directo. Muchas gracias nuevamente, Rodro por darnos eh, tus conocimientos, por acompañarnos y también regalar, regalarnos tu pronóstico y tu análisis.
2: Un gusto estar con ustedes, como siempre. Nos vemos a la próxima.
3: Gracias,
0: Rodro. Y amigos, Gracias. no olviden este, suscribirse al canal. Estamos ahí con todo, subiendo contenido. También sigue, seguirnos en nuestras redes, Instagram. Estamos en, en X. En TikTok también subimos cosas interesantes de vez en cuando. Y si va un día en la calle y no tiene cómo sostener el teléfono, podcast de Spotify, Google, Apple, cualquier podcast que sea de aquí en adelante. Así que estamos ahí. Muchísimas
1: gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta, Hasta luego. Gracias, Rodro. Nos vemos.